0: Muy buenas camperoteros, bienvenidos una vez más, una ocasión más a Camper News Yo soy Antonio Rodríguez y por aquí está Íñigo Mendia, eh, qué buena, o ¿sa ¿qué tal? ¿Cómo te va, Íñigo?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien, en casa estoy ahora mismo, no estoy en la furgoneta Es un poco raro para mí grabar esto desde aquí, pero, pero nada, encantado con la vuelta a casa La verdad es que he vuelto un poquito antes de tiempo, pero, pero muy contento Sí
0: sí, 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 la verdad es que estamos aquí eh, los dos fuera de furgoneta, ¿eh? Esto. Yo espero que no se repita en muchas ocasiones.
1: <risas> eh, no, no, no. Seguro que no, seguro que no. Pero bueno, yo, 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 yo lo disfruto. Que aquí creo que la acústica no es tan buena como dentro de la furgoneta, por lo menos la mía que está ahí llena de un montón de cosas. Pero, pero bueno. Yo sí, que de vez en cuando una paradita en casa viene bien. O
0: sea. Sí, esto es lo que me pasa a mí, que aquí en el Zulo este que estoy eh, se oye mucho eco. No es el mejor sitio de la casa de mis padres para
1: hacer el
0: directo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya cuando estén mis furgonetas será la mejor también. Bueno, ¿y ¿qué tal el, sí, sí, sí. qué tal el mes? ¿Cómo.? Porque sé que has estado por ahí por Cataluña, ¿no? Cuéntanos un poco.
1: Sí, la verdad es que más que el mes he estado tres meses por Cataluña, desde la Meeting Camper, desde que estuvimos juntos la última vez. Desde ahí, todo septiembre, todo octubre y todo noviembre que he estado por, por todo Cataluña y la verdad es que una pasada, he estado absolutamente encantado. Sí que termina un poco en el Delta del Ebro no muy contento porque me entró un ratón, vale. eh, me entró un ratón en la furgoneta, pero ya es el tercero. y Lo peor de todo es que lo conseguí cazar, lo cacé vivo, lo saqué y lo dejé fuera de la furgoneta como a 100 metros. Y luego, total, que el mismo día a la noche empiezo a escuchar ruidos y yo, no puede ser. Pensaba que era paranoia mía, pero no, el ratón volvía a estar en la furgoneta. O otro, no lo sé. Macho. Y nada, que me lo he traído aquí al País Vasco... ¿Lo has adoptado? Que no conseguí sacarlo Y me lo he traído hasta, hasta casa ese, ese, ese es el plan
0: Qué fuerte, macho ¿Y las preguntas ¿esa de algo esquera o algo? Porque a lo mejor o se le gusta el clima húmedo y eso
1: No sé, no sé Pero es que, es que es peor Porque además aquí no para de llover Entonces yo creo que más a gusto se va a quedar dentro la furgoneta no Se sé, limpia todo para ver si, si sigue dentro ¿no? Espero que, que salga Porque es, es una faena De verdad que uno de los motivos para volver antes de tiempo ha sido el tema del ratón que me ha, me ha vuelto loco Que lo digo ahora riéndome, pero guau Escucharles, escucharles No tiene que, ti que hacer ha pasado, mucha gracia no, no te ha pasado nunca a ti, ¿no? Eh, no,
0: no, no, eh, o sea, yo tuve una movida Ah, pero fue con un coche, es que estaba pensando, digo yo, yo sé que tuve una movida con un ratón una vez, fue con un coche No, no fue con, con furgoneta Y con la caravana
1: tampoco me ha pasado
0: En la caravana tuve problemas sí, de hormigas eh,
1: Pues nada, nada, con, con ganas Eso es de, de la vuelta un poco a, a casa A la familia, a los amigos Sí, que Y sí. tú además también has estado por aquí cerca, ¿no? Has estado en Navarra.
0: Eh, sí, me, me escapé un poco para Navarra porque tenía que hacer alguna cosilla allí con la gente de Fuego y también ver un poco cómo estaba el, el proceso del proyecto este que están haciendo. Bien encantado, porque la verdad es que me gustó mucho lo que vi y eso que todavía, bueno, como podéis imaginar, es un prototipo con lo cual no, no está siquiera bien hecho, es simplemente para hacernos una idea de dónde va cada cosa, ¿no? Pero, bueno, wow, ya para mí ya fue la leche de ver que todo entraba y empezaba ya la imaginación a hacer ahí <ríe> de todo,
1: eh, no se te ve como como sonríes cuando sacas ese tema o sea sí, que eso, sí, sí. eso es bueno, bueno muy buena señal sí
0: sí, sí yo creo, creo que, que todos
1: tenemos ganas de, de ver lo que hacen pero vamos tú tienes que estar como como loco y bueno te pilla por ahí nieve o qué porque está complicado el tiempo en España sí ¿no?
0: la verdad es que yo tenía pensado volver antes porque terminaba ya antes y bueno pues ya no, no tampoco va a alargar más la situación de quedarme por allí pero justo el último día cuando me iba a volver vi que haya previsión de nieve por la noche Dice, dije joder ya por una noche me quedo y un poco porque quería probar los neumáticos estos de cuatro estaciones que he puesto de, de Falken, eh, porque tengo que hacer una review de ellos, ¿no? Y, y una de las cosas que quería probar era la nieve, y como tengo el tiempo muy cortito porque la furgoneta la tengo que venderla el año que viene, pues digo, como no vuelva a nevar más, <risa> la cosa se va a complicar. Digo, así que hay que aprovechar la nevada y luego ya veremos qué pasa. Así que muy bien, venga, quedé por ahí a probar y me gustó mucho, mucho el, cómo se comportaban los neumáticos estos. Eh, Ah, yo sé que hay formatas 4x4, pero estuve haciendo un poco el animal, girando y acelerando fuerte para que patinase y no patinaba, así que había que hacer mucho el bestia para que patinase
1: es pues buenísimo, buenísimo, porque a mí es algo que ya te decía que me, me da bastante respeto, el tema de la nieve, el mm. hielo y tal, así que nada, seguro que unos neumáticos buenos como los que llevas es importante nada, con ganas de que saques algún vídeo explayándote ¿eh?
0: sí, ya para el principio del año que viene
1: haré un análisis de estas ruedas, a ver qué tal va.
0: Bueno, bueno sí. eh, comenzamos entonces, ¿no? Estamos ya listos para empezar con las Camper News.
1: Sí, 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 eso es. Bueno, eh, vamos a recordar a todo el mundo que esto ahora igual nos estáis viendo en vídeo, pero hay mucha gente también pues que, por lo que sea, no tiene tiempo, no le apetece y lo puede escuchar en el coche, mientras eh, cocina, mientras camina o lo que sea, en formato podcast, con unos auriculares o de la forma que sea. Entonces, todos estos eh, estas Camper News las transformamos también a audio y están en las plataformas como iVoox, como Spotify, eh, también en Apple Podcast, en Google Podcast y unas cuantas más. Eh, también, pues, avisaros a todo el mundo que si queréis nos podéis eh, poner comentarios por ahí, os podéis suscribir también ahí. Incluso ya estamos recibiendo las primeras eh, valoraciones en Apple Podcast, que como ya dijimos en el anterior capítulo, intentaremos leer alguna en, en cada episodio, ¿no?
0: ¡Qué ilusión! Ya tenemos las primeras. <risa>
1: Sí, sí, sí. y son buenas lo mejor es que son buenas ¿no? claro. podrían ser malas claro, podrían no, ser, no, no, ser malas podrían ser malas oye si Todo son día malas día las leemos también normales, no no sé qué sí sí no no es buena bueno y además vamos a leer una que me hace especial ilusión porque es de Ivette, de La amor de Army, que igual la habéis visto por Youtube porque además eh, me encanta que es de esas personas que, que comenta y se le ve muy activa también en muchos de mis podcasts también me pone comentarios y me encanta y bueno pues nos deja un comentario que dice, se hacía imprescindible tener un podcast tan completo que abarque noticias, entrevistas etcétera, sobre cosas sobre casas rodantes en general aunque principalmente Camperba y los conductores del programa son excepcionales muchísimas gracias bueno pues muchas gracias a ti Ivette
0: pues sí, sí, eh, increíble eh, recibir comentarios así, está muy bien Y eso que
1: acabamos de arrancar, así que
0: eso es todavía mejor
1: Sí, 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 Mira, invitar a todo el mundo que, que se apunte Y el mes que viene pues leeremos alguna más Que hayáis puesto aquí por Apple Podcast
0: Muy bien, vale, pues yo por la parte de YouTube voy a decir Que, bueno, que estamos ahora mismo 107 personas viendo el directo Así que os animo, bueno, nada más que hay 31 me gustas, os animo a que deis me gusta a esta publicación y que si no os habéis suscrito todavía al, ca al canal de Camper Ruteros, pues que va siendo la hora de que le deis a la campanita y todas estas cosas que se suelen decir. Así que venga, animaos y darle un poquillo a al tema. Bueno, eh, empezamos con las camper news entonces, ¿no?
1: Sí, empezamos. Eso. Hemos ido recolectando durante todo el mes de noviembre tanto Antonio como yo algunas noticias que nos íbamos encontrando por ahí. Y, y bueno, pues vamos a empezar hablando Nos
0: falta, nos falta meter la cabecera, Íñigo, hay que meter la cabecera, aquí tienen que entrar las campeones, vamos con ello Venga. Bueno, pues ya está, ya estamos listos Vamos a darle para adelante A ver qué hemos recopilado este mes eh, en el mundo camper
1: eh, Winnebago en este caso Ha presentado un modelo de autocaravana 4x4 Que no suele ser nada habitual, ¿no? Ver autocaravanas 4x4 A diferencia de furgonetas, camper y demás Que sí queremos modelos 4x4 Pero autocaravanas no En este caso está basada en una Ford Transit su tracción 4 cuatro ruedas Con tres paneles solares de 455 vatios para que os hagáis una idea, eh, yo tengo 100 vatios, pues esto tiene 1400 y pico. Así que algo de diferencia. Un garaje para guardar bicis, esquís, lo que quieras. Tiene una piscina exterior deslizante y de motor, pues lo que estábamos diciendo antes, que, que no anda mal, son 310 caballos, que, que yo pensaba que tu furgoneta era potente, porque ¿cuántos caballos tiene la tuya, Antonio?
0: 180 tiene la que tengo ahora mismo, sí.
1: 180 y que es 6 velocidades.
0: Sí, sí, porque es manual.
1: Claro. Pues estos son 310 caballos, 10 velocidades automáticos y es un V6 3.5 Superamericano americano, eso es lo que hablamos sí, sí, para, sí. Este, para el para Sí, sí, sí. Seguramente nada, que este
0: vehículo aquí en Europa pues nos lo pondrían con un motocito
1: de 2000 TDI. Sí, sí, sí. sí. Y nada, porque de precio bueno, pues 138.000 euros yo aprovechando que, que voy hacia que iré algún día a América, pues seguramente lo acabe comprando. Yo creo que está muy bien, está en mi presupuesto.
0: Sí, sí, perfectamente. Sí. Trátate un par y así ya también me dejas una para mí ya.
1: Sí, <risa> Ahora tengo que hacer un poco de hincapié para vender bastantes libros, sea que animar a todo el mundo a que contribuya comprando el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta, que me ayuda a, a poder traer un par de furgonetas de, de estas.
0: Mira, por aquí te dice te dice Alphonse que cuántos ratones te entran en esa autocaravana
1: Sí, sí, además esa con calefacción, con todo ahí serían los reyes los ratones sí,
0: sí. La verdad es que sí Bueno, pues eso, al final es, es lo que estábamos hablando no es un vehículo muy americano y, y al final allí se empiezan las cosas un poco a lo bestia, pero mola mucho ver ese tipo de vehículos también
1: Sí Sí, sí, sí
0: bueno, pues la siguiente noticia es algo que, que ya hemos hablado anteriormente en este canal, ¿no? Que, que yo hice un vídeo hablando sobre si era mejor una furgoneta camper o una autocaravana. Y bueno, pues en este vídeo hablaba un poco sobre sobre el tema de la seguridad, ¿no? Ante un choque con una autocaravana. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que yo siempre he pensado que las furgonetas camper son más seguras que las autocaravanas. Más que nada por el, lo que es el, el chasis, ¿no? Que, que al final estás dentro de un, chapi, un chasis de chapa y no un chasis de fibra que es lo que suele llevar una autocaravana bueno pues el, el problema es que los vehículos comerciales eh, no tienen que pasar eh, no están obligados a pasar los test estos estos que solemos ver en todos los coches que siempre vemos aquí lo de lo las cinco estrellas y demás en el caso de los vehículos comerciales no están obligados y pues por eso no hay apenas pruebas eh, que no sean o sea, digamos oficiales no ahora lo que está ocurriendo es que hay asociaciones que se ponen a hacer pruebas y ya hicieron una de autocaravanas y ahora pues bueno en este caso ADAC que es una asociación automovilista eh, más importante de Alemania, pues ha realizado un test con una campera en volumen. Era una Fiat Ducato de 3.500 kilos. Y bueno, pues la cargaron con todo el equipaje habitual y con cuatro ocupantes. Y la estrellaron contra un turismo de 1.700 kilos simulando un choque frontal a 56 km por hora. Bueno, pues como estáis viendo en las imágenes, eh, quedó la cosa bastante mal. Eh, el vehículo se deformó bastante, los muebles también porque ya se ve ahí en las imágenes como se destroza todo eh, pero claro, aquí lo que más ha preocupado por lo visto a los ingenieros es eh, la parte de atrás de lo que es el asiento trasero que parece ser que la banqueta se viene abajo y como que se desplaza hacia adelante y la banqueta delantera la del, la del piloto se desplaza hacia atrás entonces decían que había un peligro muy grande de lesiones por, por este motivo eh... A mí me ha sorprendido bastante todo esto porque, bueno ahí se ven las imágenes cómo se desplaza el asiento justamente de lo que estaba hablando, me ha sorprendido bastante porque, claro, yo he visto asientos cuando están fabricando las, las camper que normalmente esta parte de abajo eh, suele ser eh, pues, de chapa, o sea suele haber una, una forma, un chasis de chapa que es donde va a montar luego el asiento encima. Y en este caso, claro, cuando dicen que se deforma el mueble inferior y se viene todo abajo, me, me llama mucho la atención porque, no sé, yo entiendo que si tienes un chasis de chapa no debería derrumbarse. Igual es, es que hay algún tipo de asiento que sí que tiene, eh, que el asiento vaya sobre la madera, entonces sí que me parecería como más inseguro. No sé, ¿qué opinas tú
1: Íñigo? A mí me ha, me ha sorprendido, la verdad es que me ha, me ha sorprendido y, hijo, yo soy de los que intentan no pensar en accidentes y demás, pero, pero sí, da... da bastante, bastante miedo uh -huh. pero bueno, eh, lo que tenemos que hacer todos es conducir con cuidado y que <risa> intentar no preocuparnos demasiado de estas cosas sí. pero, pero sí, sí que es importante y yo soy muy partidario de furgonetas antiguas por la mecánica, por muchas cosas pero lo que menos me gusta de tener una furgoneta antigua es el tema de la seguridad eso lo tengo clarísimo es por lo que eh, si el día de mañana cambia una furgoneta nueva eh, sobre todo va a ser eh, por el tema de la seguridad que es algo que, que me
0: preocupa una de las cosas también que estaban comentando es que en el choque frontal estuvo a punto de volcar la furgoneta que eso también, fíjate, si hubiese volcado sería algo bastante grave y otro de los temas que apuntaban, era que a nivel de de lo que es el rescate de las personas que la puerta del conductor lógicamente quedó totalmente deformada porque es por donde fue el choque eh, y la puerta del copiloto sí se podía abrir pero con mucha dificultad, pero la corredera era totalmente imposible de abrirla y las traseras también con mucha dificultad las consiguieron abrir. Así que al final también el chasis de chapa puede convertirse en una pequeña trampa mortal.
1: <risa> Un poquito... De... Da, da miedo, Ostras. da miedo, sí, sí.
0: Sí, sí, vosotros sí, digo que siempre... Yo siempre he asociado el tema de, no, mejor la furgoneta porque tiene esa chasis de chapa, pero al final, claro, todo tiene sus pros y sus contras.
1: Sí, sí, pero bueno, lo que hablábamos creo que la vez anterior que cuando ves una autocaravana... Sobre todo un poquito antigua tras un accidente, gua wow, eso sí que da miedo.
0: Sí. Eso es muy fuerte. Sí, realmente la autocaravana lleva de la parte comercial lo que es la cabina. Eh, bueno, no en todas, ¿no? Pero vamos, en la, normalmente suele ser la cabina y todo lo que es el chasis. Y claro, en el caso de un accidente, toda la parte trasera de fibras se suele deshacer completamente. Entonces ese es el problema por el que yo siempre pensaba que son más inseguras.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, hablando un poco de, de esto de caravanas y autocaravanas, eh, mira, esto quiero invitar a la gente que ponga en comentarios a ver cuánto cree que mide la, la caravana más grande del mundo. Repito, la caravana más grande del mundo. A ver, ir poniendo en comentarios a ver cuánto cuánto creéis que mide. Eso, venga, a ver qué eh, dice. Vamos, a hablar, vamos a hablar concretamente de la que de, de la más larga, ¿no? De la que tiene el, sale en el libro Guinness de los Récords, como la caravana más grande del mundo. Eh, la, se mueve para empezar con una cabeza de tractor, de, de camión, ¿no? Con un, un este de camión. Lo que más me alucinaba es que se construyó en 1990. O sea, que no es algo súper moderno, que tiene 30 años. Por supuesto, la, la hicieron a medida para un jeque árabe, para Sheikh Ada Bin adam Al-Nayam, de toda la vida, eh, de Abu Dhabi. Y, y bueno Mira, por aquí, por aquí
0: te empiezan a decir, te voy a ya poniendo, verás, eh, tienes a Xavi Romi que dice que 6 metros, eh, Kakinen dice que 18 metros.
1: Vale, para que os hagáis una idea, eh, entrevisté hace poco a Juan Pibus, que vive en un autobús que tiene 12 metros ese autobús. Aquí uh -huh. eh, estamos hablando de una autocaravana, que tiene 8 dormitorios, cada una con sus respectivos baños, por supuesto, no le vamos a dejar eh, que no va a tener un par de baños. O tiene cuatro garajes
0: De agua, creo que llevaré 120 litros
1: 120, hmm. eso no es nada Pero si esta, auto, esta caravana lleva <risa> mil
0: Acabo de poner las imágenes Para que se vaya viendo ahí El cacharro
1: sí.
0: Y bueno, pues, pues ahora está, ahí
1: Ya está descrito.
0: Ya cuando bueno, se ve acercarse las señoras Cuando se da cuenta uno de lo que es eso
1: <risa> Bueno, está expuesta en el Museo Nacional de, del Automóvil De los Emiratos Árabes Y bueno, alguien, Kakinen se ha acercado Bastante, ¿no? Con 18 metros Alguien más veo también que ha puesto un Master Fair 18 metros, José Vicente 20 metros, 23 hmm. Pues sí, 20 metros Tiene,
0: 20 Madre.
1: metros tiene este cacho Pero a mí lo que más, sorpre lo que más Me sorprende es la anchura de anchura son 12 metros Este cacharro lo que te... Sí,
0: que eso va por cualquier carretera Así, con facilidad
1: Sí, sí, exactamente Una, una burrada Pero es, es, es curiosa No sé, ¿tú te, ¿tú te ves moviéndote con una de estas?
0: No no, Yo tuve una caravana y la vendí Porque no me sentía cómodo con Semejante cacharro, así que irá de las pequeñitas De estas de menos de 750 kilos Así que no te quiero decir semejante mostrenco, esto es que esta gente como tiene mucho desierto alrededor, pues no
1: tienen miedo a chocarse con un árbol, entonces debe ser eso sí, sí, bueno, No hemos hablado del peso hablabas de 750 kilos pues este pesa 122 toneladas Madre Dios Es una locura Lo sí, que... Eso es más que 60 furgonetas como la mía
0: Se nota que no tienen problema con el petróleo, ¿no? Porque mover eso
1: tiene que ser eh, la, la leche, no, tiene que gastar eso
0: que no veas Una
1: locura Pero bueno A mí me, me gusta mucho Ver estas curiosidades
0: Bueno Pues así como curiosidades También tenemos aquí Otra curiosidad Porque siempre Cuando nos ponemos a pensar En, en tener una furgoneta camper Con, con techo ¿no? Pues pensamos bueno, En el techo elevable O en las típicas tiendas Estas que, Tipo Mayolina ¿no? que, que son como de cofre Y la puedes colocar arriba Y demás y bueno, pues mmm, algo muy muy curioso que ha ocurrido eh, en los últimos meses es que Decalón eh, pues acaba de lanzar una tienda de techo para furgonetas. Esto sí que es algo que, que no, no esperaba yo ver así eh, directamente, ¿no? ¿no? No era algo que yo tuviese en mente. Y bueno, pues parece ser que al final de ha ido a ver el, el. y ha decidido pues que, que era el momento de, de hacer una tienda para poner en las furgonetas el producto se llama van 500 y es una especie de iglu hinchable para dos personas que se coloca bueno sobre está pensado más que nada para furgonetas de tamaño medio tipo como las eh, Volkswagen Transporter eh, la Ford Transit Mercedes Vito o sea furgonetas un poco de tamaño medio pero llama la atención que tiene hasta un somier de lamas eh, trae un colchón también y bueno, pues entre los accesorios que te trae incluidos, también tiene una escalera para poder subir al techo y la bomba para poder hinchar la tienda. Pesa unos 23 kilos y tiene unas dimensiones de 130 x 210. O sea que, bueno, tienes una cama bastante decente. Eh, según la segura de Caslón, es impermeable y dice que soporta rachas hasta 60 kilómetros por hora. Eh, habrá que verla como, como es al final, pero bueno, tiene... Buena, buena pinta Y de hecho, bueno Fíjate, cuando vi la noticia Vi que estaba eh, disponible Pues en Francia En Alemania y demás Pero sí que está disponible Allá en el mercado español Y la tenemos a un precio De 549,99 euros Así que, bueno Si no tenemos techo levable Y estamos pensando En algún apaño así pues Puede ser una opción Bastante más económica Que, que ponerte un, Una tienda de techo O, o un techo levable
1: eh, la verdad es que es, es una noticia curiosa. Yo creo que muchos nos gusta Decathlon como empresa eh, y todo lo que hace, pero yo creo que muy poca gente se esperaba este producto, ¿no?
0: No, yo, es algo que me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque es algo que siempre de cachondeo... Alguna vez yo creo que lo llegué a decir de cachondeo, pero no pensaba que lo iban a lanzar de verdad. De hecho, al principio bueno, me lo tomé un poco a broma, pero no, era de verdad. Y, y bueno, la verdad es que yo creo que sí que ha habido ahí han hecho algún guiño ¿no? de vez en cuando ¿no? porque estas, estas tiendas que sacaron también así que eran porches eh, había alguna que sí. parecía que estaba como muy pensada para colocar delante de la furgoneta ¿no? que tenías dos puertas, una por atrás y otra por delante y decías esto es como que me estás invitando a que me ponga la puerta corredera aquí y no sé, igual había algún camper por ahí dentro de Caldón haciendo guiños a, al mercado
1: sí, sí, sí la sí. verdad es que puede ser, puede ser la verdad es que a mí me, me, me ha gustado mucho, mucho ver, ver esto y nada, esperando que hagas una review a fondo
0: <risa> Bueno, no sé si tendré la oportunidad, ya veremos
1: y Bueno Antonio, la siguiente noticia que tenemos no es buena no, eh, ya,
0: ya nos toca nos pasar a lo malo, malo, ¿verdad?
1: Sí, ahora toca pasar un poquito a lo malo, ya nos hemos divertido por hoy Toca a lo malo, que desgraciadamente es algo que llevamos hablando eh, los, los últimos meses por aquí. Y bueno, pues que nos vuelven un poquito a atacar. Eh, tú además ya hablaste de esto en un vídeo hace no mucho, ¿no? Y lo que ha pasado es pues que el sector del camping, no la Federación Española de Empresarios de Camping, pues que ha solicitado al gobierno de Aragón que las pernoctas fuera de los campings estén prohibidas. Esto por lo que, por cierto, el movimiento Soy Caracol eh, Estamos luchando de decir, oye, que, que la pernocta es una cosa y la acampada es otra La acampada está muy bien que se prohíba, pero la pernocta pues no, ¿no? Diferenciar esas dos cosas, que si uh -huh. no estás eh, sacando cosas fuera Pues no estamos acampando y eso no se debería de prohibir Pues eso es lo que, lo que quiere la Federación Española de Empresarios de Campings Quieren que, que se prohíba la, la pernocta y bueno, también lo que solicitan es que los empresarios de camping gestionen las áreas de autocaravanas, que esto me parece bastante fuerte, porque las áreas de autocaravana, recordar que normalmente son o gratuitas o muy muy baratas, y, y bueno, pues quieren meter mano, eh, la idea, claro, como no, es para, para subir los, los precios y que esto no, no, no sea como hasta ahora. No sé, me, me gustó mucho el símil que hiciste tú, si no recuerdo mal, en el vídeo que decías, es que es un poco como si ahora los restaurantes se ponen todos en conjunto ¿no? y dicen, venga, vamos a prohibir que se hagan, eh, que vayas tú con tu bocadillo a la mesa del monte de turno a, a comértelo ahí. Pues sí. bastante pena, pero pero bueno.
0: Sí, mira, justamente ahora que dices eso yo en, en los comentarios de ese vídeo que hice, eh, ha habido alguno que me ha dicho que eso ya ha ocurrido, que pasó por ejemplo en las playas, que los, los empresarios de los chiringuitos empezaron a pedir que no se pudiese llevar la nevera y, a, y se pudiese comer en las playas y que consiguieron que se pudiese comer en las playas yo no, no he querido ¿Sí? pues será será verdad, no lo sé, no quiero discutirlo. yo no soy muy de playas, así que tampoco lo sé
1: <risa> me llama la atención vale.
0: el comentario <risa>
1: Sí, 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 sí. Yo además soy muy fan de llevarme cositas a la playa. Siempre mm. con pocas cosas, pero algo de comida, una cervecita o algo. Siempre.
0: Sí, mira, por aquí tenemos eh, también a um, Argo Il... Um, Bavaro, perdona, que no lo he visto bien, eh, que nos pregunta si sabemos algo sobre las restricciones en Portugal. Yo, me ha llegado a mis oídos que también Portugal se está poniendo a restringir este tipo de turismo sí. y que están empezando a, a no dejar eh, estar en en cualquier sitio, ¿no? que tengas que estar en un camping o en un área de autocaravanas, pero no lo sé seguro, no no lo he podido contrastar, no sé si tú has visto algo por
1: ahí. Sí, no, yo he escuchado lo mismo, ¿eh? que, que mala pinta que están un poco igual que en España, pues luchando para que para que no se, no se haga, pero no sé por qué me da de que, no sé, que se, va, se va a permitir más que en España, siempre en Portugal, eso eso es lo que yo yo pienso, no sé, yo soy muy fan de Portugal, además, algarve en invierno a mí me, me encanta,
0: uh -huh. no lo no sé. Bueno, pues la siguiente noticia va relacionada con esto, seguimos con el tema pero eh, aquí ahora yo tengo que... Bueno, yo soy uno de los que he estado siempre diciendo que los fabricantes de autocaravanas y campers, etcétera, etcétera, no decían nada y bueno, pues parece ser que las cosas están cambiando y a Seikar. Eh, pues se han roto relaciones digamos, ¿no? O sea, un poco se han puesto en su sitio y han dicho que, que ya está bien, ¿no? que, que no, puede, no podemos tolerar que se sigan con este tipo de comunicaciones que está haciendo la Federación de Empresarios de Camping y, y bueno, pues habla un poco en la carta que han publicado, habla un poco pues, de la cantidad de vehículos que hay en nuestro país que hablaban de más de 60.000 vehículos y también hablaban de que otros más de 250.000 se estimaban que, que nos visitaban anualmente desde el extranjero o sea que bueno que estamos hablando de, de un turismo que va en auge ¿no? y, y que eh, comentaban que estaban muy eh, reconocido ya en Europa y que no tenía sentido que fuésemos ahora en España contracorriente y remando en el lado contrario no pero bueno, en España somos muy de eso así que puede ocurrir cualquier cosa pero bueno, a mí lo que me gustó de la carta es el final, ¿no? Que decían eso, ¿no? Que, que a pesar de que habían tenido muchísimas comunicaciones con la Federación de Campings eh, de manera habitual, pues que mientras que no cesajasen de este tipo de comunicaciones, que iban a, a dejar de comunicarse con ellos hasta, bueno, que cambiase un poco la cosa, ¿no? Que les invitaban a que entrasen en razón, porque realmente esto iba en contra de, de ellos mismos, porque lógicamente eh, yo creo que lo que no se dan cuenta es que aparte de usuarios de caravanas y autocaravanas y demás somos clientes también suyos y con esa actitud que están teniendo pues la cosa no, no va muy bien ¿no? al final van a conseguir que la gente les odie más todavía y, y bueno pues yo creo que es algo que no es, no es deseable tampoco ¿no? que, que se ponga nos pongamos todos unos en contra de otros
1: menos mal que bueno ya hablamos un poquito más adelante pero que no, no todos los campings también piensan igual lo que hemos hablado pues no es no es de parte de todo el mundo pero pero bueno sí así están así están las cosas y me, me alegro que, que así que saque un poco de pecho ahí y, y ponga y no sé qué calla
0: Sí, ya, ya era hora porque yo era una cosa que siempre estaba reclamando, ¿no? Yo siempre cada vez que me ponía a hablar de este tema con un micrófono delante, lo primero que decía era que los que tenían que hablar de este tema eran los fabricantes, así que me parece genial que por fin se hayan pronunciado y además lo hayan hecho de esta manera, ¿no? Defendiendo el sector, que es lo que creo que deben hacer porque al final es, es de lo que ellos están comiendo. Sí, sí, oh,
1: genial. Y bueno, luego también, eh, otra cosita que tenemos por aquí para comentar, que esto a mí sí que, sí que me gusta, que es un poco pues que la, los campings catalanes, pues lo que están intentando es especializarse, ¿no? En, con el tema del auge del turismo en autocaravana, como es normal, como oye, pues, para aprovecharlo ¿no? y pues si algo funciona pues vamos a aprovecharnos de ello claro. y lo que han estado haciendo este, creo que es un laboratorio de investigación de turismo en la Universidad de Girona en la zona de la Costa Brava además donde han hecho este este estudio sobre todo por donde yo he estado viajando mucho estos últimos meses y, y bueno pues lo que han hecho ha sido preguntar eh, a, si no me equivoco a 400 usuarios de este tipo de vehículos tanto autocaravanas como furgonetas camper en este pasado verano pues a ver cómo, cómo mejorar un poco todo esto ¿no? y bueno este estudio ha sido recogido eh, por el sector del camping catalán que lo que ha decidido es mejorar eso las instalaciones y tarifas para que todo esto sea más atractivo eh, toda su oferta sea más atractiva a, a los usuarios del mundo del caravaning. y bueno pues esperamos que, que la recolecta de toda esta información por la costa Brava, pues en un futuro, pues sea de que, que, que nos venga bien a todos y que podamos disfrutar de un camping para lo que realmente necesitamos a un precio asequible. Y a ver, que yo creo que, que eso es lo ideal, ¿no?
0: Sí. La verdad es que sí. Mira, por aquí estoy viendo que, que claro, esta es un poco la, la reacción que yo veo en redes que está ocurriendo, ¿no? Y es que, bueno, pues la mayoría de la gente está diciendo, pongo por aquí un comentario de Jordi SM, por ejemplo, que dice que hay que hacer boicot a los, y no hay a los camping que estén de acuerdo con las tonterías de la federación. Eh, y así un poco por aquí, ¿no? O sea, hay alguno más, Rubén Santos, que dice que hay que vetar al camping... Y, y bueno, mira, aquí hay un comentario curioso eh, de Shred... Bueno, es un nombre un poco extraño, no voy a decirlo bien, así que no lo voy a decir entero. Eh, fui propietario de un camping y hace un par de años decidí cerrar y traspasarlo por compañeros mafiosos. Ahora vivo en mi Westfalia, Admussen y soy el tío más feliz del mundo. Yo ya he oído alguna vez esto, ¿eh? que, que hay algunos campings que como que actúan un poco así en plan mafioso, ¿no? Como que si tú te revelas y hablas en contra de lo que piensan la supuesta mayoría, pues al final tienes un poco de problemas ¿no? con otros compañeros.
1: Qué pena, qué pena escuchar todo esto. La verdad. No sé.
2: hmm.
1: A mí, en mi caso, por ejemplo, yo estuve pensando en parar en un camping, sobre todo para, para cargar las baterías y demás, porque me estaba moviendo muy despacio y estaba con la batería bastante baja y joder, es que estaba escuchando todo esto y efectivamente se me quitaban las ganas eh, sí. sé que no es lo correcto porque habrá pues como siempre, no que los malos meten mucho ruido que sí. cuando escuchamos en la tele que que haya un asesino suelto pues que hay, que hay asesinatos pues ya nos creemos que todo el mundo es malo pero, pero no es así, la mayoría de la gente es buena pues igual que pienso que, que muchísimos propietarios de camping son muy buena gente intentan hacer las cosas bien hmm. pero, pero si meten mucho ruido los, los malos
0: sí, por desgracia sí bueno, esperemos que las cosas no vayan a más Y que podamos llegar a un entendimiento Porque yo estoy totalmente seguro De que, de que no todos los campings piensan igual Y que al final... Eh, bueno, yo creo que mira Como estamos todo el rato hablando del tema Y además han entrado en los comentarios Vamos a poner ya casi el vídeo de, de este compañero, ¿no? Que tiene un camping Que es en concreto el camping Cisterna eh, Que se encuentra en la montaña oriental leonesa Y bueno, yo yo estoy seguro que el vídeo ya lo habéis visto muchos por las redes sociales porque se hizo bastante viral en su momento cuando pasó todo esto de, de, la, de las declaraciones de la Federación de Empresarios de Camping. Y bueno, pues lo que nos pedía este compañero era que no generalizásemos y que, que no todos los campings piensan igual. Vamos a poner el vídeo y ahora seguimos
3: hablando del tema. A ver, he decidido hacer este vídeo y colgarlo. Eh... Por las últimas polémicas tan grandes que está habiendo con el tema otra vez de los camping, de la Federación esta española de camping o campistas, eh, por la presidenta esta y demás. Eh, llevo días leyendo pues esto, los artículos de. que han salido en, en varias páginas de Facebook, en Youtube, y bueno, vuelve a ser increíble. El, el tema de que esta gente, esta asociación, eh, pidan la prohibición de, de que no podamos estar con nuestras furgonetas, con nuestras autocaravanas en, en sitios que estén habilitados para ellos, en sitios que no molestemos o como hemos hecho toda la puñetera vida. Eh, estaréis diciendo este tío que, que tiene un camping que está diciendo esto bueno eh, hay gente que ya nos conoce y sabéis un poco quiénes somos con el camping llevamos dos años pero viajando llevamos más de 20 entonces lo primero somos lo que somos vale con lo cual eh, nos sentimos más a día de hoy autocaravanistas y viajeros que propietarios de un camping. No por ser propietarios ser propietarios de un camping es malo, ¿vale? Eh, es un negocio, ni más ni menos eh, y, y yo pido que se siga siendo libre para entrar en un camping o no. Hay situaciones en las que entrarás que te venga mejor y situaciones en las que no te compensa entrar en un camping ¿vale? Que seamos libres para poder hacer lo que queramos. Eh, lo que sí os pido, y es la cuestión de este vídeo, por favor, es que estoy viendo unos ataques brutales a los camping, a todos los camping. Y por favor, pensad una cosa, no generalicéis. No todos los camping, eh, ni todos los estacionamientos relacionados eh, están a favor de esta historia, ni pertenecen a esta asociación. O sea, para nada. Nosotros ya nos. Eh, ya.. Lo dijimos hace meses cuando pasó la anterior polémica. No tenemos absolutamente nada que ver. Como nosotros ha habido más gente. Eh, hay más camping eh, que también lo han dicho. Eh, no todos pertenecemos a, 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 al, al, a la asociación. Eh, esta asociación es verdad que nos está haciendo un flaco favor. Pero no podemos hacer nada. Más que defendernos de la manera que podemos. Pero vosotros sin querer por los comentarios que está viendo en las redes, estáis generalizando, y no, no debemos de generalizar, recordar que pronto saltamos si generalizan cuando hablan de los autocaravanistas o de los campistas y empiezan ya con las palabras estas de guarros, perros flauta, que vamos dejando por ahí nuestros residuos... Eh, nuestros papeles nuestras aguas grises que no dejamos dinero que no sé qué pronto saltamos porque están generalizando pues esto pasa lo mismo por favor eh, no todos eh, estamos dentro de ese saco eh, no nos
0: bueno un poco era lo que lo que decía este compañero ¿no? Que no hay que generalizar Que no todos los campings estaban dentro de, de esta federación Y que no todos estaban de acuerdo Con, con lo que estaban diciendo desde esta federación
1: La verdad es que me, me encantó Sí que comparties eso Porque efectivamente ojo, yo me pongo En su punto de vista Y efectivamente eh, te sientes atacado Cuando no, no, no tienes por qué no, Cuando tú no formas parte De, de esas opiniones o sea, sí. que, que genial Que
0: sí y bueno nos quedaba otra noticia más no que, que también era un poco positiva sí, sobre este además. tema por eso
1: vamos, sí, 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 vamos a dar la que, sí, que curiosamente que el congreso ha aprobado una proposición no de ley para promover la creación de auto de áreas de autocaravanas me parece la leche así que, que está muy guay lo que proponen es lo que proponen es realizar un estudio para analizar pues todos los aspectos normativos relacionados con la mov movilidad en autocaravana con la idea de servir de apoyo para los ayuntamientos Porque es que yo creo que todos los que somos usuarios de autocaravanas, furgonetas, camper y demás Pues sabemos que esto es beneficioso Y sabemos que esto pues va a ser de apoyo para ayuntamientos Entonces es genial Y eso lo que buscan es pues, que se hagan las regulaciones pertinentes A través de pues, ordenanzas que, Para que no haya ninguna posible discriminación a este tipo de, de, de vehículos Así que genial muy guay. Sí.
0: Una buena noticia para terminar, que no parezca que está todo perdido y me parece positivo ver que viene desde el Congreso, ¿no? que es algo que ya viene un poco de, desde arriba y que intenta un poco poner luz a los ayuntamientos a la hora de, de ver qué es lo que hacen con estos problemas que están encontrando. Yo creo que... Por eso espero que impere la lógica y que, que no terminemos eh, haciendo lo que ha hecho o lo que está haciendo Portugal. Que por ahí he visto algún comentario que decía que era verdad a medias, así que me gustaría investigar un poco más antes de hablar del tema. Así que, bueno, Portugal lo dejaremos ahí en el tintero y si no, hablaremos de ello más adelante.
1: Sí. Pero, bueno, todo este tema está... Está calentito.
0: Está, está calentito, está calentito. Hablando
1: de... Y hablando de calentito... ¿De qué vamos a hablar ahora,
0: Antonio? <risa> pues mira, es un tema que, que la verdad es que me viene a mí ahora mismo como anillo al dedo. Porque, como sabéis, estoy ahora mismo buscando... Bueno, buscando no, estoy comprándome, ya, ya estoy esperando a que llegue mi furgoneta. ¿Y qué ocurre? Pues que como voy a vivir en ella, yo sí que me estaba planteando que al final me hace falta para cocinar algo más que una cocina de gas, ¿no? Y entonces llega ahí el tema del horno. ¿Qué haces? ¿Pones un horno en la camper o no lo pones? ¿Tú has hecho, Íñigo?
1: Sí, nada, muy, muy interesante yo, yo lo estuve debatiendo también ¿eh? y probablemente si en vez de una T4 eh, de techo alto hubiese tenido una gran volumen igual sí que me hubiese ido a por el horno pero, pero no eh, decidí no ponerlo aunque a veces lo echo de menos pero descubrí pues este hornito ovnia que mucha gente ya conoce que es, eh, es como una cazuela con un agujero en el medio que pones encima de eh... Eh, dentro pues verduras o lo que quieras asar, un pisco chico y, eh, es, nada, que ahí lo que es, y es como un horno vale 45 euros en vez de todo el dineral que vale un horno y bueno pues creo que está bastante, bastante bien pero bueno ahora se sí están apuntando eh, algunos compañeros para que digan su opinión porque nos vamos a poner aquí entre todos. Antonio y yo no tenemos horno, pero, pero el resto... Pero seguro... Ya que...
0: seguro que nos van a asesorar bien, ya verás. Vamos a liar aquí un, un debate suculento. <risa> bueno, con, yo creo que, que lo ideal es que empecemos con uno de ellos. O sea, ¿Con quién invitado empezamos? Empezamos con uno que nos cuente y, y ya vamos pasando con cada uno de ellos y luego hablamos todos un poco, ¿no?
1: Sí, perfecto. Eh, Kakinen, por ejemplo, que está por ahí, que algunos ya conoceréis, pero a ver si quieres presentar y, y contarnos a ver qué... Venga, pues ya
0: lo tenemos por aquí. Muy buenas, caco
1: Buenas noches a todos, ¿qué tal, hombre?
0: Ya era hora de que estuvieses tú en el otro lado, ¿eh? Aquí siempre estás tú aquí de entrevistador, te tocaba, a ti, tío.
4: Eh, estoy sudando, ¿eh? Me está costando mucho. <risa> No sé si se me escucha bien, porque entre tanto Skype, YouTube, no sé qué, no sé ni cómo se me ve, porque no me veo en el cuadrito, no veo nada, espero que vaya todo bien.
0: En principio se te ve bien, se te escucha bien, así que adelante.
4: Eh, vale, yo os doy mi... Es que, bueno... Le... Hola a todos los que estamos por pantalla, que no conozco a nadie, pero soy un poco así. Yo, como siempre, hablo... A ver, os cuento. Yo no llevo a furgo, instalado. Vosotros lo hablamos por privado, se lo digo a todo el mundo que probé varios hornos de compañeros que van en furgoneta, el típico que lleva dos fogones encima, el Omnia que está muy bien y entre todos ellos os dejé la expectativa. Sí, sí, de no me quisiste es... decir
0: nada el otro día, me dejaste ahí a medias en tu podcast y no puede ser. No, porque si
4: no, no me invitas a aparecer aquí <risa> con los grandes y yo también quiero jugar en Primera División. <risa> Os cuento, bien. yo para mí, la alternativa estrella, tanto por precio como por comodidad y sobre todo por producto, por cómo te deja la comida, es el horno portátil de Coleman. No ¿verdad? sé si lo conocéis. Sí, lo Ahí, había visto. Para... Uh -huh. Os puedo decir que, por ejemplo, a ver, Antonio, yo ya sabéis que tengo que dar aquí un poco de cera, ¿eh? Yo ya sé que tú vas muy de cocinillas y de healthy, no sé qué, y tú eres un zampabollos como yo. A ti te mola comer pizzas. Oye,
0: ¿cómo, cómo que yo voy de cocinillas aquí healthy? No? no es cierto, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. No, no, no. Tú, no, no, no. Tú... Sí, sí. no sí, sí. No, no, no. no. Ya, ya, ya hablaremos. Si sí, yo
0: siempre digo no, no. que yo todos los viernes ceno pizza, tío. O sea, es, es algo... Mira, de hecho, claro. esta semana no lo he hecho y hoy ceno pizza, tío. Seguro. Y,
4: y estás <ríe> cómodo yo igual. <ríe> pues os digo, eh, lo típico que no... Eh, o sea, a mí me encanta este horno porque, aparte de poder cocinar como en el horno de casa, por no decir que deja las cosas más ricas que mi horno de casa, es porque la típica escapada de fin de semana, que te compras una pizza de esas de mentira, hechas en el supermercado, te la deja como si la cocinas en un horno de piedra, súper crujiente, súper rica, ¡buah! Es, es una maravilla. El queso fundido como Dios manda, turriadita... Yo, de todos los hornos posibles, es... Eh, oh, todos los hornos que conozco, que son tres tipos para furgoneta, es el mejor sin duda. Y encima es plegable y portátil. Aunque tengas una berlingo, lo podrías utilizar.
0: Uh -huh. no, me me llama la atención porque justamente le pregunté a alguien en un momento dado que haya probado este horno y me dijo que, que él prefería el OVNIA. Es, es curioso.
4: Eh, yo es que el Omnia lo tengo, eh pero lo que me echa para atrás es que el Omnia está muy bien para bizcochos, pero para una pizza te la tienes que hacer en forma un poco élfica, ¿sabes? Sí, un sí. poco rara.
0: Harías un donus. Eh,
4: sí, es un poco raro. Entonces, lo mejor del Coleman es que es como un horno de casa, pero en pequeñito. Uh -huh. Y ahora os puedo contar más trucos si queréis. ¿Desvelo ya todo lo del Coleman o queréis que deje un poco de.? Yo de creo que, que si no, podemos pasar la
0: siguiente, ¿no? Y, y, vale. y, y luego vamos hablando ya entre todos un, un poco, lo ¿no vas contando. No, ¿qué opinas tu Íñigo?
1: sí, sí, bueno, tengo te curiosidad de una cosa, Caco, porque yo cuando antes de coger el de el de Omnia estuve mirando y, y no estaba agotado, no, no, no se vendía. Ahí. Está agotado. Sí,
0: Altísimo. estaba poniéndolo ahora mismo aquí en la página de Amazon, que pone que no está disponible, pero vamos, básicamente es esto que se está viendo ahora mismo en pantalla, que es pues como una especie de horno, pero además es plegable, ¿no? Por lo que, por lo sí. que esto Perfecto. Te
4: cuento, hay cinco en Japón y nueve en Australia ahora mismo. <risa> sí, sí, no, o sea, ¿Tienes controlado los controlado. pero es verdad. Sí, sí. Sí, porque necesito comprar uno y ni de, no me lo envían ni desde Japón ni desde Australia.
0: Qué fuerte, o sea, que nos estás hablando de un producto que no podemos adquirir. Muy bien.
4: Bueno, siempre os puedo vender alguno de segunda mano, muy caro. Muy buenas. <risa> Bueno, pues... En serio, <risa> es eh, lo mejor que hiciste.
0: Íñigo, tú que tenías más controlado aquí el tema. ¿Quién era que tenía un horno ya puesto en la furgoneta? Que le pasamos ahora a que no se nos cuente.
1: ¿Cuántos que tienen horno? Está Pablo, de Alternativa, que, 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 bueno, que está por ahí. A ver, preséntate Pablo, cuéntanos qué... Pues espera que ¿qué vamos a, a
0: pasar eres? con Pablo. A ver, eh, aquí te tenemos. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Me oís bien? <risa>
0: Sí, sí, perfectamente.
5: Vale, bueno, pues nada, saludamos desde Galicia, con bastante frío, pero bueno, en la furgo por suerte tenemos horno y calefacción, así que de momento estamos bien. Y nada, eh, básicamente, Kakinen, encantado de conocerte, pero no tienes ni idea de hornos, ya te lo digo. <risa> eh, no, bueno, eh, yo cuando tenía la furgo a medio camperizar no tenía horno. Utilizaba el típico hornillo azul que ya sabéis de dónde se compra y todo eso. Y cuando terminé la furgoneta, pues la típica duda, ¿qué cocina pones? Si pones horno, si no. Y bueno, al final decidí poner el típico horno camper que seguramente todos conocéis, que tiene dos hornillos arriba y un horno abajo. Uh -huh. No voy a decir la marca porque no me pagan, pero bueno, si ponéis... no, no horno pero camper, aquí se puede
0: decir, ¿eh? Aquí, aquí vamos, patrocinamos a todo el mundo de gratis. Venga. Vayasun o Vayasun o algo así nada mira, repítemelo porque así lo, lo voy a intentar buscar, a ver si podemos poner fotos también Vayasun con y vale, pues nada, sigue contándonos voy buscando
5: y bueno, estoy bastante contento con el horno porque bueno eh, comparado por ejemplo con el horno que estaba utilizando en una casa normal, el último que utilicé calienta muy rápido o sea, en cuestión Perfecto. de tres minutos ya puedes meter la comida a funcionar Cocina la comida muy rápido y yo noto que consume poquísimo. O sea, de la, de la bombona esta de camping gas azul pequeña, o sea, yo a mí me dura muchísimo. Entonces, lo uso bastante y consume, consume poco. Una cosa que hay que tener en cuenta con este horno es que el fabricante lo prepara para exteriores. Entonces, llevarlo en el interior y homologado 100% legal, que bueno, como sabréis, muchas homologaciones 100% legal no están, pero bueno, 100% legal yo dudo que se pueda llevar. Pero bueno, aquí entre nosotros, que no nos escucha nadie ahora mismo, pues si lo quitas para el ITV, pues tampoco pasa nada.
0: Eh, te está preguntando por aquí, Aitorcho, que, ¿qué altura tiene este, este horno?
5: Pues a ojo te diría unos 40-50 centímetros, por ahí. Si hay alguien del chat que lo tenga y lo sepa seguro, pues uh -huh. Pero por ahí más o menos 40-50 <risa> eh, bueno, el horno lo suelo utilizar para los días que estoy vago Junto con el microondas Pero bueno, pues eso, pizzas o, o bueno, lasaña Este tipo de cosas, pollo también Y bueno, una ventaja que veo con respecto a la Omnia Que personalmente no la he probado Pero he oído testimonios de varias personas es que si por ejemplo un día estás vago como digo y te compras una pizza de estas que no son para nada sanas, pero te arreglan en última hora y cojines con más rápido ¿En, en, ¿en la Omnia ¿qué haces? ¿le haces un hueco en el medio como un donut para meterla o qué?
0: <risa> sí, ese es el problema, sí
1: Porque el tamaño también no, no creo que se acorde o sea, Yo creo que la Omnia no es para hacer pizzas eh, yo Tengo la Omnia y hago pizzas muchas veces pero las hago en sartén porque hay mucha gente que no sabe, pero si coges una sartén y la pones a fuego medio bajo y la tapas con una tapa o con papel albal, por ejemplo, pues te quedan unas pizzas curiosas. Lo malo es que para una pizza de las que decís de supermercado, pues necesitas una sartén bastante grande, que en mi caso yo solo tengo una, de tamaño medio, y no entra en de una sartén. Eso,
0: pero... eso es lo que hago yo. Yo llevo una sartén del tamaño de las pizzas, además es exactamente el tamaño de las pizzas, y hago eso y le pongo una tapita y le quedan bastante bien. A ver, no quedan como en un horno, pero. Te quitas eh, las ganas de comer pizza, vamos sí. Bueno, pasamos con el siguiente A ver qué nos cuenta a ver qué, qué más opciones tenemos Y ahora ya debatimos todos juntos
1: Sí, porque es que además ahora Tenemos a una experta Porque tenemos a Adrián Pero también tenemos a su pareja Hilaria Que, que bueno, que es italiana entonces algo de pizzas habrá, así que a ver bueno
0: además estamos hablando de pizzas aquí de tarradellas y cosas de esas, o sea somos
1: lo peor, vamos. Sí. No, pero bueno además tiene una tiene una furgoneta que acaban de terminar o que están eh, ultimando los últimos detalles y tienen horno, tienen de todo, así que que nada, bueno cómo estáis Adri y Laria?
6: Bien, bien.
2: Bien. Súper bien.
6: Hace buen tiempo.
2: ¿verdad? Estamos en Canarias, así que por el frío no nos quejamos. No nos quejamos. <risa> pero nada, nosotros teníamos la idea de vivir en una furgo. Eh, vivimos en la furgo full time. Así que cuando la proyectábamos, cuando hicimos todo el proyecto, sabíamos que queríamos tener lo más de todo, o sea, de todo, para no echar de menos nada cuando estamos en ruta. Claro. Y bueno, tenemos el mismo horno de Pablo, pero es de marca Midland. <risa> y de verdad que estamos súper contentos
6: y sí, el tamaño lo veo muy similar yo creo que es hasta el mismo y cambiará la marca solo pero lo ¿podemos mostrar que está aquí al lado?
2: sí, verlo <risa> a ver, a ver, ¿sí se puede tirar a ver aquí oye, oye aquí
0: imagen en directo esto sí que mola
2: <risa> <risa> y bueno, es muy simple aquí tenemos estos son un de juego y eso es ¿eh? y nada, una bandera muy simple es muy sencillo
6: la, un, la única pega que podemos poner en plan, nosotros estamos encantados cocina súper rápido como decía sí. el otro chico, la única pega es que nosotros aquí que hace calor normalmente, que lo enciendes por la noche y es como la sí. estufa calor y, ah, que
0: en verano te mueres ¿eh?
6: claro si ¿sí? quieres ¿Sí? cocinar en pleno verano los sudores pueden ser importantes. <risa> claro. De Ernesto, para mí es clave que lo tengamos. Claro, ¿no?
2: Sí, hacemos de todo. Hacemos, bueno, pizza, pero también nos encanta cocinar verdura, calabaza, de, de todo, literalmente Como
6: de todo. papa <risa> Echar menos cosas de menos,
2: prácticamente. Sí. Y, bueno, y nosotros todavía no hemos terminado totalmente la furgo y vamos a homologarla. Y en teoría... Nos han dicho que no va a ser un problema,
6: pero
0: bueno, veremos. Veremos, a ver qué nos dicen. <risa> claro. Estamos
6: en el lío
0: todavía. Bueno, pues
1: esperemos que nos pongan problemas. Ya. Vamos. Bueno. Ah, qué bueno qué verlo. ¿Y qué, qué, qué soléis hacer en ese... En ese? Así que, a ver, bueno, ¿no? lleváis poquito tiempo en la furgo de momento, pero ¿qué, qué, qué habéis hecho por ahí? Porque ya habéis dicho eh, calabaza, me ha parecido que decíais calabaza asada, a mí me flipa Sí,
2: exacto
1: bueno, horno, pero, bueno, es que en eso sí que, sí que me dais envidia, sobre todo también por tener más espacio, a mí la ovnia se me queda un poco pequeña de, de espacio, Pues me entran pues igual dos patatas y, y poquito más, eh, solo me más. no tenéis más, más espacio eh, sobre,
6: sobre todo pizza, sin, sin piña, claro, porque me mata, pero pizza solemos hacer muy a menudo, muy a menudo.
2: Sí,
6: una y, vez a la semana, mínimo. Mínimo una vez a la semana. Y bueno, ella la cocina. Sí,
2: bueno, a mí me encanta cocinar en la furgo, porque como que tengo mucho más tiempo que en casa y me gusta ser creativa, y aquí en la furgo de verdad que lo disfruto mucho. Así que hago de todo en el horno, de verdad que verdura... Eh, hace poco he probado un banana bread que, bueno, no sé si aquí se come. Es como un pan dulce con plátano y quedó bonito. ¡Ostras!
0: ¡Qué buena pinta tiene eso!
2: Con... <risa> sí, largo! Sí, una, una especie de bizcocho. Y nada, verdura en general, papa. Bueno, nosotros no comemos carne, así que somos vegetarianos y probamos de todo sin carne.
6: Yo creo que si hay espacio, yo lo pondría siempre sí. porque es como un plus. Para, yo, sí. microondas, por ejemplo, no pondría. No lo veo útil para lo que cocinamos nosotros, lo que usamos. No. Pero para el horno es como algo más ahí que tampoco te quita mucho espacio, porque es lo que dice que mide 40 centímetros o así.
2: 30 de ancho, es muy pequeño. No sobra hasta
6: ancho. encimera, por detrás de que no sí. es tan grande. Uh -huh. Y yo lo recomiendo a todo mundo. Y no me pagan por esto.
2: ¿no? <risa> <risa> claro. <risa> sí. Estamos súper contentos.
0: Bueno, pa, vamos, vamos a meter ya aquí a, a toda la gente ya que estemos todos juntitos aquí en, en, en comunidad y así ya podéis hablar todos
1: Bueno, Antonio, ahora lo, lo importante ¿estás convencido o no tan convencido? ¿Vas con la opción de Kakinen? ¿Con el Omnia?
0: Pues está, está complicado Espera
4: que yo no acabe Eso, venga, va <risa> Termina de convencernos, Paco eh, me voy a tener que hacer representante de Coleman eh, No sé, ¿hablo ya? ¿Se me está viendo? O... Sí, sí, sí,
0: estás ahí dentro, venga, dale palante Es que no
4: sé cómo va, eh. perdón por la ignorancia pero, No, no, ya, ya estás, estás, a, en, estamos todos a, a, Al compi aquí gallego que, hostia Perdón por la palabra <risa> Que, que eso, llevo varios años que mis amigos tienen ese horno donde cabelláis, que, que sí que está muy bien ese horno, que yo no digo que sea una mierda, que está muy guay ese horno. Pero ya te digo que llevamos, llevo como dos o tres años viajando con ellos y con ese horno. Obviamente en Comuna ya sabéis cómo se viaja, que todo es un poco de todo y si se aprovecha y tal. Y después de probar este verano el Coleman, lo siento mucho, pero no me conventes ni para Dios. No es lo, o sea, es que... Es que, además, te puedo incluso retar, si quieres. Eh, pásame, cuando puedas, una foto de una piel de pollo turreadita como mola en ese horno, en menos de seis horas.
5: Y te iba a decir, el, el, el Coleman es desmontable, ¿no? Sí. Claro, ese es un punto bueno también para una purgo pequeña. Yo, por ejemplo tengo espacio de sobra y pues no me, no me importa tener un horno que me ocupa por ejemplo para una purga más pequeña y si da buen resultado pues igual es más inteligente ese
4: coleman ese, no ese, ¿no? ese horno lo probé el eh, compañero que lo llevaba llevaba una Crafter L3 H2 con techo elevable o sea para que veas si le gustaba ese horno
0: eh, Caco, una cosilla eh, para, para aclarar, ¿no? porque, a ver, los, eh, los dos que tenéis el horno este de fijo eh, entiendo que funciona a gas que eso está bastante claro pero por si alguno tiene dudas, que quede claro que son hornos que funcionan a gas eh, y el tuyo, Caco eh, pongo por aquí también un comentario que ha puesto Xavier Garrido, que estaba preguntando con qué funciona explícanos un poco cómo funciona
4: pues se pone encima del fuego. Si tienes una cocina, pues lo pones encima de la cocina. Yo en mi caso, eh, que voy con la Butchill, con la pequeñita de bombona, lo pongo encima de la Butchill y nada, son eh, en menos de 5 minutos y hasta 200 grados, metes tu pizza de casa Tarradella, o del Metadona, y en 6 minutos, hecha crocanti.
0: Tú te das la cuenta que tenemos una italiana y tú estás aquí hablando de pizza de Tarradella, ¿no?
3: Eh, lo
4: siento mucho por el insulto sí, Es que yo no tengo tanta paciencia como Íñigo pasa? Para hacerme la masa en la furgo Es que Íñigo tiene mucha paciencia y Cocina en la furgo yo, yo soy un poco más
6: dejado pero Entiendo que el horno que dice Caquine, El calor lo coge de los fogones Sí eh, Sí, claro sí, Lo pones encima del fogón
4: Y esa especie de caja fuerte Te va cogiendo todo el calor Dentro Pero ya pero, te digo que En menos yo... de 5 minutos Está la temperatura ya yo ¿Y eso no funciona con cualquier moro.
0: cocina o tiene algún tipo de limitación en cuanto al tamaño de la cocina o algo así?
4: No, porque tú fíjate que el horno de la Butchir no es excesivamente grande uh -huh. y solo con eso ya lo calientas.
0: Vale, pero o sea, quiero decir, imagino, si yo tengo una cocina que... normal ¿o tengo que ponerlo sobre la Butchir de todas formas?
4: No, con una cocina normal te vale. No te vale encima de una paellera porque es mucho más grande la paellera que el horno. Uh -huh. Pero... <ríe> Pero de cocina normal te vale. Eh, os puedo contar, por ejemplo, por seguir dando la chapa con el Coleman, espero que Coleman algún día me patrocine. Yo creo que, que te está patrocinando
0: una... y no nos lo quiere reconocer.
4: Ojalá, ojalá, Dios. Un saludo a mi madre, que es la que me ha patrocinado durante muchos años. Que... <risa> eh, no, por ejemplo, varias recetas las que hicimos este verano, que a mí me parecían imposibles de hacer en furgoneta, fueron, aparte del pollo, fueron unas costillas brutales, eso, la pizza... Bueno, es que fueron muchas cosas. Pero es que me quedo con las costillas, con el pollo y con la pizza porque no me gustan especialmente esas pizzas de Casa Tarradillas porque son siempre muy gomosas, mm. siempre que las hacíamos en la furgo y tal. Y de esta manera es que se quedaron, os lo digo, increíbles. E igual una chica italiana se quedaría sorprendida con el coleman y las
1: pizzas
3: <risa> de Casa <risa> Tarradillas. <risa> y
1: caco, por curiosidad, ¿se, ¿se hace igual por arriba que por abajo las cosas? Por ejemplo, si haces una, un pan o un bizcocho, ¿se sí. hace igual por y por abajo. Sí, eh, se
4: hace exactamente igual que en un horno de casa.
1: Genial, porque en, en, en el OVNIA yo algún fallo que le sacaría es que a mí particularmente siempre se me hacen más, si hago un pan o un bizcocho lo que sea, siempre se me hace más por debajo que por arriba. Eh, lo hablo con muchos compañeros y no les pasa, no sé si es que le tengo que terminar de coger el truquillo, pero eso para mí es, es una pega del, del sí. miedo.
4: Sí, porque digamos que el Omnia, su función... No quiero desprestigiar a Omnia, ¿eh? que a mí me gusta mucho el Omnia me parece muy útil para muchas cosas. Pero digamos que el Omnia funciona un poco como... Hacíamos ahora dijo la Sánchez las pizzas, que creo que la hablasteis, que era una sartén y una tapa.
6: Sí.
4: Es un poco su principio también. Sí. sí. Entonces, es un pequeño fallo del Omnia. Yo, si queréis, hablamos de contras también de los hornos, ¿eh? que también tengo contras para todos.
6: <risa> para el Coleman también me gustaría saber el precio aproximado del
4: colema cuando los, hay, los, cuando los hay disponibles andan en Amazon sobre los 90 euros
6: Osta. un poco más económico que este pero yo creo que sí este pero es menos veo... me, eh, eh, tiene menos
4: funciones que el vuestro eh no, no tiene fogones arriba
6: este, lo veo más cómodo en plan está ahí siempre no tienes que montarlo desmontarlo sacarlo sí. buscarle un lugar este como que lo pones y te olvidas para mi gusto
5: sí,
6: sí claro, eh, para, mí la, no. para mí la principal ventaja sí
4: que tiene
5: claro mm. Y una pregunta para los compañeros que también tienen el Vallasum, el que no sé vuestro nombre, disculpadme. Eh, ¿Ya habéis homologado la Furgo?
6: ¿Habéis homologado el horno? O... No, no, yo he hablado con el ingeniero y básicamente me dijo que llevaba una rejilla también de ventilación por detrás, que es lo que me va a pedir de, de más. Pero que permite al, que así, es que al ser exterior, al ser exterior es lo que tú dijiste antes, que lo puedes quitar y ya está. Claro.
2: En teoría vale, no vamos a homologar, no. pero a sí. ver
6: qué pasa. Se supone que sí, que me dijo que mientras tuviera su re, como todas las cosas del... De, de gas Que tienen que tener su rejilla de 10 centímetros, no sé qué, y ya está. Sí. Era básicamente eso, pero que se podía homologar y que lo, y que lo había homologado, eso me dijo. Como ah, apunte sí. te digo, si quieres, que mis
4: amigos lo llevan homologado, ¿eh? No tuvieron problema. Claro, no. sí. yo pienso que sí es posible. Y
3: sí, a ver, yo ¿Tara? era lo que comentaba, ¿eh?
5: que las homologaciones era a lo que me refería al principio homologaciones 100% legales que muchas sí, sí. no lo son claro uh
6: -huh.
1: entonces
5: bueno, pues, claro claro,
6: claro. Eh... a la hora, a la hora de, de, de la corrupción y tal nosotros no tenemos ninguna seguridad no está atado ni nada y no se nos ha abierto sino yo creo que una vez se nos abrió una curva muy exagerada que sí. medio en mal, en mal terreno pero nunca se nos abre y no le hemos hecho nada que lo, lo pensamos hoy de decir podríamos poner algo para que no se abriera y tal
2: claro no tiene ningún cierre
6: sabes que es bastante se ve bastante duro, en plan, que no es, no sé, la nevera se te puede abrir, eso no se abre, que para lo que es, que está puesto ahí como llegó, le quitamos la parte de arriba a nosotros porque no nos gustaba lo del de cortaviento, ¿es? Sí. Yo lo recomiendo a todo el mundo.
0: De todas maneras, mira, por aquí estoy viendo a Sonia Martínez, eh, le ha gustado lo del reto que ha lanzado Caco. Y yo estoy pensando aquí que si tenemos a un asturiano y a un gallego, habrá que juntarlos en la frontera, ¿no? Y hacemos el reto en directo en, en Camperroteros, ¿no? Hacemos ahí a ver a ver qué pasa con esos hornos. Sin fallo. Es
5: más, ah, me voy a estar
4: sin furgo, me llevo solo el horno. Y
5: el camp. Sí,
1: sí, me apunto, me apunto, sí. Muy bien. Claro, se nos permita mover. Claro. Eh, no, de, de Coleman, que tú te lo puedes llevar incluso en el coche, en cualquier sitio, con el hornillo este que al final eso no, no vale nada, no ocupa nada en el maletín. Son dos pequeños maletines y, y te lo llevas a donde quieras. ¿vale? No, es, no es tontería eso de que sea portátil, la verdad
0: sobre y todo lo te que te pues es el espacio fijo el pero sí, pro, que, eh. sí que es verdad que, que lo que están hablando, ¿no? que al final el, el llevarlo siempre ahí te da la facilidad de utilizarlo muy rápidamente en cuanto lo quieras utilizar y no tener que andar montando nada ¿no? que es un poco la, la ventaja de llevarlo puesto siempre, supongo que también se da mucho el, el uso que le des, no si le das mucho uso te va a interesar tenerlo puesto ahí
3: sí, sí
5: y lo que comentaban los compañeros que creo que viven en una zona cálida Aquí el calor residual del horno, te aseguro que se agradece ¿eh? en Galicia. <risa> Aquí todavía no. Sí, sí, sí.
2: Y también estaba pensando otro fallo que le veo a Lomnia. Eh, acabo de recordarme. Un día, por ejemplo, nosotros invitamos unos amigos y bueno, hice pizza para cuatro personas. Y realmente en el horno que tenemos nosotros podemos hacer dos pizzas a la vez. Mientras el ovnia, tiene que hacer una por una. Y claro, el tiempo de sacarle los hermanos si quiere comer junto, la comida ya está así fría. Claro que... Pero bueno, eso claro, en ocasiones especiales cuando tiene invitados.
1: Sí, sí, al final yo creo que todo depende, ¿no? De cu cada cuánto tiempo tengas invitados, cada cuánto claro. tiempo... El horno, claro, igual no tiene sentido para utilizar un horno una vez al mes, pues tener un horno que te está quitando mucho espacio, si es que necesitas el espacio, porque si te sobra, lo mismo. Entonces, Antonio, yo creo que ahí vas a tener que valorar cuántas veces lo usarías y, y el espacio que tienes disponible en tu en tu pedazo de
0: Claro, lo que, lo que pasa que es que no es tampoco una pedazo de furgoneta. Al final me dejas una furgoneta de 6 metros, que es lo normal que se suele llevar. Eh, y yo lo que veo es que perdería bastante espacio de cajones, ¿no? Que sí que me, me fastidia un poco me perder ese espacio en la cocina. Y por eso es por lo que estoy ahí con la, con la duda, ¿no? Eh, he visto por aquí que... Mira, hay gente que está preguntando. Ya, creo que he visto alguno más también que lo estaba preguntando. Que si No sé si alguno lo habéis probado. Que si un horno a microondas pequeño podría también hacer las funciones. ¿Cómo lo veis vosotros?
4: Yo lo tuve también.
0: No. Cacolás <ríe> es probado que todo, tuve tío.
4: todos. Bien, sí, tío. Y. y buf, Aquí igual soy demasiado hater. Igual doy paso, eh. Igual paso palabra.
0: No, no, joder, dale, dale, dale. Si sí, aquí no pasa nada, tío. Vamos, no creo que nos censure YouTube. <ríe>
4: Eh, necesitas tal instalación eléctrica para usar un microondas en la furgo que... que en serio. No, no. No. O sea, cada vez que alguien enciende un microondas en una furgoneta muere un gatito. O sea, no lo hagáis. Me estás haciendo o sea. sentir mal, Kinen, tío. Es que estás matando gatitos, tío. ¿Estás matando gatitos? Estás <risas> matando gatitos. No, yo tuve, estuve tuve microondas y... y y me pareció mucho más útil regalarlo, que fue lo que hice, y dejar ese hueco para gallumbos y cajetines que el microondas. A mí me hizo muy mal servicio el microondas.
1: A ver, yo creo que depende de cuánto tiempo lo uses, ¿no, Pablo? Por ejemplo, yo qué sé, si lo utilizas un minuto o medio claro. minuto al día, pues claro, eso no es nada, pero el problema es como te pongas a hacer una pizza ahí en un horno microondas, ahí ya sí que es una liada.
5: No, a ver, para pizza ya no es, o sea, una pizza en un microondas te queda blanda, no, no te da sensación de horno, al menos en los que yo he probado. Pero sí que es cierto que, a ver, para una vida slow, que es lo típico en furgoneta, que no es mi caso ahora mismo para nada, pues en mi caso ahora mismo pues sí que me interesa pues para calentar leche, una infusión o incluso un cacito de arroz de un minuto un día que tengo prisa... Para eso me va muy bien, porque no mancho, por ejemplo, para el arroz, no mancho una sartén, no la tengo que frecar y agilizo bastante. Y al final la instalación, como no la hice yo, pues <risa> desconozco incluso cómo es. O sea que yo, yo soy pro. Lo siento por los gatitos, ¿eh?
4: <risa> no, 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 no pasa nada, cada uno por su instalación. Pero es que yo, por ejemplo... Fíjate, eh, yo el mío que estaba con batería de 250 amperios, o sea, que estaba todo bastante bien montado y que sabía cómo estaba montado, dije, joder, yo que tomo un buen de café, dije, vaya guay, chaval, para calentarme el café y, joder, cuidado, para calentarte un café, ¿eh? Había que... Eh, al final el café, como mejor se calienta, pequeño truco para todo el mundo, de esa tacita de metal de camping que queda súper guay en Instagram... Esa, esa es pues, la que os yo. La, la pondes encima del fogón, calientas el café o la sopa o lo que sea ahí Y sí. eso es magia sí, sí. Y realmente en menos de un minuto Tú, Antonio, si usas esto lo sabrás Que en menos de un minuto, que es lo que están los microondas El café está caliente sí. Y lo que estás consiguiendo así es alargar la vida de tus baterías eh, por 10
0: Y estás manchando la misma taza que, que, que mancharías sí, en el microondas Sí mm.
4: Y luego la miel, que tú también tienes pinta de como yo tomarlo con miel Se deshace súper sí. bien la miel
0: Sí, sí, no, por eso si te me aviso lo de Zampabollos, pues sí, si es que yo no, no sé, de lo de Jersey no sé en las
4: capas. Antonio, ¿cuándo nos vamos de viaje juntos? Venga, pongo una fecha. En cuanto se pase el puto bichito este, me tienes por Asturias. Guay, ojalá. <risa>
1: Eh, Eso, mira, no,
4: que lo, lo que quería decir, que no era por decir que es una mierda, pero me digo que te requiere una mucha instalación un, un microondas, quitando no que tengas que calentar potitos quizás, o algo... Bueno, si, si tienes trillizos, porque para calentar un potito al baño María lo veo mejor. Bueno, no lo sé. Nada. Paso calada. Es que no quería hablar de microondas.
0: Eh, por aquí teníamos a José Manuel Rosa, que dice que el tema del Omnia, que el problema que ve es que o le pones un termómetro... O que el tema de la temperatura está muy complicado de controlar. Y que tienes que estar todo el rato abriendo y cerrando la, la tapa. Así que creo que la única va perdiendo puntos, ¿eh?
1: No sé, no sé qué decirte. Yo la verdad es que. Sí, no sé a qué temperatura está, pero sé más o menos, pues. Eh, a cuánto puedo poner el fuego y a cuánto es lo más bajo. Y más o menos, después de utilizarlo dos veces, yo creo que sabes. Para mí, el problema lo que he antes. Los, los grados, no, y existen termómetros que como para un horno que lo pegas como con un imán y tal y vale para el ovnia yo he visto mucha gente que lo utiliza ¿verdad? yo tampoco soy 100% fan del ovnia ¿eh? me gusta, me saca el apuro pero muchas veces echo de menos un, un horno grande sinceramente uh
3: -huh.
0: um, mira por aquí no esta, estaba para Caco que dice que Abel Rodil te dice que, que eres asturiano y que los asturianos se comen la pizza cruda o quemada que nos da igual, que con tal de comer la cocina que tu opinión no es muy fiable dice
4: no, no, que yo tengo el para dar mi fino ¿eh? yo no como piedras yo, o está rico o no como, que yo sí se lo aguanto sin comer mucho tiempo uh -huh. Eh, no me dejéis silencios porque yo hablo ya me conocéis vosotros dos o sea no me dejéis silencios sé no sé, no sé si claro, al, al final es que claro, están vale. dejando cosas aquí muy interesantes Venga, y, ah. pero quiero que las comentes tú Antonio que eres el presentador joder Porque <risa> <risa> no, Porque te, te metes mirado? conmigo
0: todo el rato? tienes a Íñigo también
4: por aquí ¿eh? Que... porque Íñigo me acaba de regalar un libro y ah, tú a vale. mí nunca o sea, me quiero, estamos no no aquí de peloteo nada.
6: ahora ¿no? vale vale sí. tendré que regalarte <risa> algo entonces
4: sí no, es que están, están poniendo aquí una cosa muy guay Que estoy muy de acuerdo Que es que una de las cosas guays del horno de, que tienen ellos Es que a pesar de que ocupa espacio Entre comillas, porque si es verdad que no es tan grande Luego te sirve como en casa Para llevar las sartenes y eso adentro Que está bastante guay
0: <risa> Bueno, no, sí, ese no sé, sí, era uno claro. de los comentarios que tenía aquí Que iba a poner Pero ¿Tais? depende del tamaño del horno también ¿no? Porque yo he visto alguno que, que realmente no es, muy, no es muy grande el interior Al final tampoco te entrarían muchas sartenes no sé, el, el ah, gusto del vayasun este no sé cuánto espacio queda. creo el
5: Es bastante reducido. Creo que son unos 35 o 30 o así de, de años. De entonces. Años. Sí, sí, sí. Uh -huh. Tampoco te entran muchas sartenes ni ollas, claro. ni algo que muy pequeño. Claro. Yo y ya es que...
6: trae, trae dentro así
0: que. Claro, yo al final está, lo
5: que,
6: lo que está, metemos está, es eso, está, que, que no, que está,
0: no va a quedar ahí mucho. Pero... Mucho espacio al final, con lo cual al final es un espacio que has perdido, está claro. Bueno, vale, has perdido, no lo has perdido porque lo has utilizado para cocinar, pero que, claro. que no lo tienes para almacenar. Yo creo
6: que, creo que es importante según el tamaño de la furgo. Yo en una furgo pequeña no lo pondría. Hmm. Porque te agobias encima de eso, encendido, tienes un calor increíble. O sea, okay. como, estufa, como estufa y las dos cosas a la que vez, que a lo mejor. Y te ahorras los mil euros de calificación <risa> ¿eh? Yo lo recomendaría de bromas, yo he utilizado
1: muchas veces cuando hace frío, en los momentos a primera hora de la mañana o última hora de la noche he hecho pan en esos momentos a propósito, digo, es que es el mejor momento para calentar la furgo, ahora hace una semanita que no hay en el delta del Ebro y a la noche empezaba a hacer frío y a la mañana cuando me despertaba igual, pues era el mejor momento para hacer pan en el ovnia y
6: calentar toda la furgo durante casi una hora sí, no. entonces sí. el, ovnia, el ovnia también tiene también da calor entonces sí 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 al final
1: eh, es como cuando cocinas yo creo que al final es muy similar a cuando estás cocinando lo que pasa es que el horno normalmente pues lo usas durante bastante tiempo a diferencia de,
6: de la sartén que igual fríes algo más rápido supongo que el de caquine más todavía no el que patrocina <risa> de caquinen dará más calor no porque está ahí fuera lo tocas y te quema digo yo eh Tendríamos que hablar de cosas
4: ilegales, porque nunca. No suelo cocinar nunca dentro de la Furgo. Entonces ah, ya se sabe que estoy acampando. <risa> <risa> mira, claro, mira, claro. Sí. A ver, por aquí. Si queréis. Dentro, no, os, os puedo decir la última ventaja de Coleman, ya para que os lo compréis todos. Venga.
0: Venga, va. Dale.
4: Y es como todos los que me conocéis sabéis que soy muy low cost. Eh, Una de las principales ventajas de Coleman respecto al de instalación, digamos que en licencia le cuesta un poco encontrar las bandejas que te sirvan cuando se ensucian o están viejas, eh, y en el Coleman te sirven las bandejas pequeñas de horno del Lidl, encajan perfectas. <risa> tres euros dos bandejas. Seguro que no te llevas comisión, ¿no? Seguro. Ni, ni de Volkswagen, ni prácticamente no llevo total, yeah. mira, Aquí hay cosas que no me cuadran.
0: <risa> eh, mira, por aquí Juan Luis Calvo dice que los que tienen microcamper que tiene una NV200, que le da la risa floja con lo del horno. Y bueno, que nos manda un saludo. Y a raíz de esta pregunta, lo que os quería preguntar a todos es que digáis qué furgoneta tenéis y qué dimensiones es, para que así un poco la gente sepa de qué furgoneta estamos hablando. Venga, a ver, ¿quién
4: empieza? ¿Quién está? ¿Quién
6: está aquí, aquí el Adrián? Bueno, nosotros tenemos una Fiat Ducato,
4: H3L3. Joder, buen castillo.
5: Pablo la mía es una Volkswagen LT35 del año 2000 y son unos 6,4 metros o 6,5 más o
4: menos. Yo tengo una Volkswagen T3 que es muy pequeña por fuera pero muy grande por dentro, pero no sé cuánto mide. Sé que por dentro eh, la medimos eh, también en este viaje de Portugal porque venía un compañero con una T4 que estaba picadísimo porque la mía era más grande por dentro y la medimos y efectivamente por dentro es más larga y más ancha que una T4 por dentro. Pero pero no sé, solo sé que es muy bonita y va muy guay. Y es la mejor furgoneta de Europa, posiblemente.
1: <risa> Tiene absolutamente nada de morro y que el motor, al estar detrás también, pues hace que sea enorme por dentro. Sí, sí, yo recuerdo esa sensación, que es, es genial. Sí, sí, muy fan de las C3, sobre todo con techo alto. Y con el motor atrás, pues la calefacción, ¿no? <risa> Ahí está, sí, sí, el...
4: siempre tienes el colchoncito caliente. Y ya como vengas de subir un puerto, tienes hasta los pies calientes.
6: En Canarias, en verano, no, no es recomendado entonces.
4: Bueno, duermes con la puerta abierta, no pasa nada. Canarias te permite abrir con el portón abierto. Estáis viendo problemas donde no los hay. ¿eh? Sí, sí,
3: sí.
4: Yo no tengo ventanas, ni furgos panel. Bueno, es una T3 panel. El que no lo sepa es el furgo más comercial que hay, que es sin ventanas, como casi todas las Ducatos, o sea, como casi todas las furgos, tipo Ducato o tipo, por ejemplo, tu Crafter, me imagino, Antonio, la que compraste. No, la compré con ventanas. ventanas. Ponen, ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Qué heavy, chaval. Pues <risa> yo no, yo la mía es panel, eh, sin ventanas y sin proyecto de ponerlas nunca. Mm -hmm. Estoy encantado, sin ventanas. Interesante, Por ahí ya lo no cuando quieras, pero que tú sea en YouTube Que estoy muy nervioso <risa> Ya te vale, tío, si estamos
0: aquí Charla entre amigos
4: Lo mío es otro formato, ya lo sabéis Mira, ¿No eh... echáis? A las 9 directo en Kakinen En Instagram
0: Eso es, eso tú, tú ahí tienes que dejarlo no, no, Antes de iros ya decís cada uno quiénes sois Y dejáis ahí lugares de... vale. para que os puedan seguir eh, Que te están preguntando, Caco Aunque no tenga nada que ver con el tema Pero yo creo que aquí seguro que no vas a dar una lección eh, que Como asturiano que eres ¿Cómo te haces los cachopos en la furgo?
4: Buf, tengo la mejor receta. ¿Cómo no? Eh, por unos 18 euros, creo recordar, más caro que el libro de Íñigo, pero aún así merece la pena, eh, podéis comprar la guía del cachopo. Porque el secreto del cachopo es no manchar. No andar con frituras dentro de la furgoneta que a todos nos molestan. Entonces te pones los mejores restaurantes junto con el precio y te vas a comer cachopo sin tener que cocinar ni que manchar. Para mí es la parte fundamental. ¿Qué está. No hago frituras en la furgote. No, no, ni en casa tampoco, no como fritos.
0: Al final el healthy eres
4: tú. Wow, la verdad que estoy bastante bien para vida. <risa> <risa> A ver. Yo creo que cuando nos veamos, eh, Caco,
0: cuando nos veamos tenemos que hacer un cocinando en ruta para meterlo en YouTube y que nos hagas un cachopo en la furgote.
4: Eh, yo por tu canal o que sea, Antonio. Venga, va.
0: Ahí me la dejo apuntada sin fallo,
4: ¿eh? sin fallo. Cuando, cuando vengas por aquí prepárate porque más que un vídeo igual tienes que hacer una serie eh. que te voy a sacar aquí los juguetes la T3 el Jimmy no sé qué igual tienes que hacer una serie y de flipando. Si no, no, los que no sé si voy a salir de Asturias
0: voy a entrar allí y ya no, no voy a tener
1: capacidad de salir de allí Va, aquí estás aquí estás bien Oye. bueno, bueno Antonio ahora te vas a revisar este este Camper News otra vez y, hmm. y tomar la decisión ¿no? ¿Ahora qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que gana?
0: ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza? Pues eh, la verdad es que tengo que darle vueltas porque no termino
1: de decidirme. ¿eh? Claro, por una
0: parte el horno me parece genial y sí que es verdad que, que lo que están diciendo al final, y yo un poco es lo que veo, ¿no? Que, que Pablo y Liana, eh, no sé si lo he dicho bien, perdóname, pues soy falda para los nombres, o que perdóname.
2: Hilaria. Hilaria, eso. Bueno, no, pues Hilaria
0: no. y Pablo, pues que los bueno, los tres, eh, está, si estáis escribiendo la furgoneta, pues al final soy los que os habéis decantado por tener un horno Porque al final es lo que pasa no Si estás viviendo ahí, querrás cocinar más Y entonces eh, lo vas a utilizar más Y ahí es por lo que yo dudaba Si yo no fuese a vivir en la furgoneta No me plantearía un horno seguramente eh, Estaría totalmente de acuerdo con Caco de que, de que uno plegable ocupa menos espacio Y para hacerte una pizza de vez en cuando es suficiente ¿no? Pero para un uso más continuado Yo creo que sí que puede ser interesante Tengo que ver ahí Cuánto cajón pierdo que eso es lo que me da un poco de rollo porque no tengo demasiado espacio y bueno haré ahí mis cuentas ya iré contando
1: genial pues oye ahora aprovechar todos para decir un poco dónde dónde podemos seguir lo que lo que hacéis no venga eh, si empezar Ilaria y Adri
2: sí bueno mi perfil Ilaria Grilli tenemos un perfil que acabo de empezar en realidad y hemos decidido llamarnos My Band My World mi furgo mi mundo
3: básicamente
1: Pablo, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, pues nosotros somos Pablo y
5: Hammer, un Golden Retriever que ahora mismo está durmiendo, pero bueno, es parte fundamental de este proyecto y nada, nos podéis seguir en Instagram en, y en YouTube, fundamentalmente, y nada, de alternativa, alternativa y en el final, pues, ratones
4: obvias. ¿Caco?
0: A Caco no le dejes, eh... no le dejes, si este ya no hace más que chupar micrófono. <risa> <risa>
4: No, eh, yo, caquinen como en Instagram, soy igual, Kakinen, las dos con K, y hago directos normalmente los domingos a las nueve, pero yo soy un poco más caótico. Hoy tenéis directo ahora en media horita con el José Luis de Brocamper. Y aparte, también hago podcast copiando un poco a Ñigo, de hecho, copiándolo literalmente, que se llaman Enfurgo con Kakinen, y los podéis encontrar en un montón de sitios. O sea, levantéis una piedra y está el podcast ahí, hay muchas plataformas.
0: Caco, que sepas que no te voy a perdonar lo de que te hayas adelantado con Eurocamper, porque
4: yo estaba ya estaba hablando
0: con ellos hace mucho tiempo, así que esta te la guardo.
4: C casi, casi me costó dinero, ¿eh? Es duro de roer me costó. Muy duro, muy duro. De los invitados que me está... De, la, de los invitados que más me costó traer hay alguno que también y lo conseguí traer pero este me costó no, desde marzo ¿eh?
0: yo lo había conseguido ya hablar yo con él lo que pasa es que que sí que pensé que, que quiero quiero enseñar lo que hace no sé que seguramente hablaré sí. con él para acercarme por allí y, a, y hacer un vídeo que yo creo que es mejor que un vídeo así que te cedo a ti la oportunidad
4: <Sí>. dale <ríe> Para lo tuyo, mucho mejor si te dejas grabar allí, cómo, cómo trabajan, porque aparte de molar mucho lo que hacen, considero que trabajan muy, muy bien. Y tiene mucho espíritu esa empresa, está muy guay. Sí, sí, sí. tengo, mucha tengo muchas de preguntas de hate. Hoy flipé porque tengo varias preguntas de haters para ellos, que no me lo esperaba. Ah, sí.
0: Joder. Sí. Ahora mientras, mientras que verme. haga la pizza, voy a estar viéndote a ver qué es lo que pasa allí. Guay.
4: Hoy, ¿con, hoy, ¿Con qué haces? ¿Con dos piedras o...? o no, porque cocinando. como estás viendo estoy
0: en una casa, así que hoy en horno.
4: Es que estoy con el móvil, tío,
0: no veo nada. No, no, no. Ahora estoy en casa de mis padres, así que no... No, no lo tengo ah, fácil. Guay. Un beso, diles que buen trabajo. Muy bien. De tu parte. Bueno, chicos, que, que ha sido un placer teneros por aquí, que espero que nos sigamos viendo y, bueno, que habrá más ocasiones seguro, habrá más temas que podamos hablar, así que lo dicho, un placer de teneros por aquí Igualmente un
4: placer. Muchísimas chao. gracias Gracias chao. Chao. Y un beso a todo ah. el mundo, gracias por aguantar. Un saludo
0: a todos,
5: camperuteros y Viajando Simples
1: Muchas gracias, chao. gracias. Venga, chao. Chao. Venga, chao. Chao. Bueno, aprovechar que dejaremos también eh, en, tanto en la descripción del podcast como me imagino que han tenido por ahí también en algún sitio, igual en los comentarios o algo los enlaces a, a todas las a, a todas las cuentas de Instagram de sí. YouTube, al magnífico o, eh, podcast en furgo con Kakinen así que que no. Además hacen todos unas cositas guays, por eso les hemos invitado.
0: Bueno, por aquí me está diciendo la gente, ya he visto varios comentarios, que me ponga horno. ¿eh? ya estoy, Por aquí tengo a cebra 1107, pero vamos a ver alguno más que está diciendo que me ponga horno. Eh, lo tengo que ver, tengo que ver cuando ya esté colocado ahí el mueble y que vea qué espacio me como. Es lo que lo que más me para ahora mismo, pero por lo demás sí. Para con... Al final, yo utilizo bastante el horno cuando estoy en casa, en una casa, así que yo creo que sí que le sacaré partido seguro.
1: Qué lo veo, lo veo. Yo en tu furgo lo veo, efectivamente. ¿eh? Uh -huh. Así lo, lo que podemos hacer es, oye, pues cuando me apetezca a mí un poquito de horno Pues voy a donde estés tú, vas unos días cerca tuyo y así puedo usar tu horno te hago unas cositas ricas, <risa> Claro. que
0: Sí, sí, sí Bueno, ya, ya lo iré contando Bueno, va llegando el
1: momento de,
0: de la despedida eh, Este Camper de diciembre se, se va acabando Y, y bueno, Íñigo, la verdad es que se ha pasado rápido esto que llevamos ya una hora y media fíjate nos hemos pasado de la hora totalmente pero porque ha sido entretenido estábamos aquí con, con muchos amigos y, y ha estado muy bien
1: eh, mucho, mucho, mucha buena gente la verdad es que ha sido una una verdadera gozada compartir este, este tiempo con todos estos viajeros con diferentes tipos de hornos y nada, seguiremos trayendo a más gente y también invitar a la gente que nos diga, ¿no? A ver a quién quiere que invitemos para pasen por aquí para hablar de algún tema concreto o lo que sea. Que, pues, bueno sí. que lo estamos haciendo
0: Estaba viendo por aquí a, a Mendrugo, que le vimos en la meeting camper y está diciendo que tenemos que entrevistar a un músico, así que bueno, pues, seguramente que también pasará por aquí. Y bueno, también les invito a que nos dejen comentarios eh, diciéndonos bueno que hay otros temas quieren que tratemos aquí en Campeonville. Ya sabéis que una vez al mes, el primer domingo de cada mes, estamos de nuevo por aquí en directo. Así que irnos dejando comentarios e intentaremos ir llenando todos estos huecos que tenéis y todas las dudas que tenéis.
1: Pues nada, nos despedimos hasta el mes que viene. Que un verdadero placer, Antonio. Muchas gracias.
0: Igualmente, digo Venga, chao. Hasta el mes que viene, chicos.
3: You know, you know it's like forever. No surrender. It's no forever.